0: No purchase necessary, void prohibido prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Hola amigos, gracias por sintonizar otro episodio de G Piano Sports gracias a Bank Reservas. En Bank Reservas cumplimos 80 años de historias que junto a ti seguimos escribiendo. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Time is up, my time is now, now. You can't see me, my time is now. now. It's the franchise where I'm shining now, now. You can't see me, yeah. my time is now.
0: Oh. Bienvenidos a esta decimoquinta entrega de G.Piano Sports Wow, decimoquinta Tirando los números romanos ordinales <risa> ¿Tú ¿Me entiendes? Podemos ponerlo así eh. Equivelo. Ah. <risa> <risa> Ey, es duro <risa> Señor, aquí, ¿cómo están Mucha
2: gente no sabe que Gepiano Sports es el primer podcast que se graba en la semana. Y aquí verdad. empezamos a debatir lo que se habló de Gepiano Podcast. De Vamos a fluir de alta gama la semana pasada. Y también hablamos y debatimos los temas que se van a tocar. Nosotros dictamos aquí en Gepiano Sports. Nosotros somos lo que sabemos. La mierda. Digo en eh, verdad, <risa> de Pimpo Club es el primero que graba en la semana.
0: Señores, hoy nos está haciendo falta la leyenda, el temible, el, el caballo. Miguel Esteves, que no está con nosotros hoy. Pero aquí, eh, Noel La Marcha, Julio Pelicione y Miguel Trapman. <ríe> <ríe> Tenemos muchas cosas de qué hablar, señores. Yo sé que escucharon ahí el review de Schumacher, muy duro, de por cierto. Yo, sí, muy yo, duro.
1: yo quería estar aquí porque, y estoy de acuerdo con Julio en, en que debieron extenderlo un poquito más. A mí me dieron ganas de verlo, después Fal de escucharlo. Faltaron claro. muchas cosas por mostrar de Schumacher y se fueron mucho la parte romántica de la historia y no en la parte del deporte sí. como tal.
2: Para los que no saben, porque mucha gente no está acostumbrada a oír podcast los fines de semana, el domingo, Miguel Ángel y yo hicimos un review del documental de Michael Schumacher, o sea, que lo pueden escuchar después de que escuchen este episodio, y nos dejan saber qué les parece. Está
0: en Nebsflits. <risa> ¿Dónde? <risa> <risa> ¿Ah? <risa> <risa> en Nebsflits. Tenemos,
2: tenemos que felicitar a Madrid Lady, Madrid que y Lady Paulino. Pauli Paulino, que está rankeada ya, señores, número uno en 400 metros plano de mujer. De mujer. ¿Qué?
1: A Un aplauso para Maravilla, ella. Es, claro, claro. Ey, este el no está montando aplausos en Pulse hoy. Ella quería venir al show y, y nosotros le
2: dijimos, bueno, tú Está como Rihanna con Envit. Exactamente.
1: tú no es si all-star todavía, niño? pero la Reina del Caribe, ¿qué es lo que conoce? Señores, la Reina del Caribe conquistaron. Conquistaron en esta semana la medalla de oro en el torneo de Copa Americana de Norseca, eh, abriéndole paso a lo que son los Juegos Panamericanos. Eh, Priscila Rivera, la eterna capitana de la selección, se retiró de la selección. Por fin. ¿Cómo que
2: por fin, profesor? No, que ya estaba ya bueno.
1: Ella tiene una historia muy interesante. Oíste. Ella, ella inició su carrera como con 18, 17 años, teniendo como tres meses de dar a luz, participó en un torneo. ¿Qué? Y hace dos años. Pero ¿Eso ya estaba con la bebé? Eso ya oh,
2: Serena Williams
1: Territory. Y lo más fuerte es que hace unos años ese mismo bebé falleció. No joda Sí, su, 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 su...
2: Ah, sí, yo recuerdo, sí, que ella tuvo que ausentarse
1: en unos juegos. Exacto. Por... coche qué pena Y Mira luego que... volvió a jugar y ahora se está retirando por el hecho de que quiere volver a ser madre. O sea, ¿Y que...
0: cuándo van a traer a la Líbero de la selección otra vez? A, a Brenda Catillo. No. no a había... Winifred. A, a Winifred. ¿Qué pasó con Winifred? Yo no Winifer,
1: sé. Mmm, no sé, ¿verdad? Pero hay, <risa> hay un Jaila sabroso Hay que buscarla no, en Instagram Winifer para ver si ve qué está ella. Ahí, y, y yo sí, creo que todo el
2: mundo tuvo el mismo problema que todo el mundo que era que no la encontraba en Instagram ni en las redes. <risa> <No>. <risa> Ahí, había un pila de... Había muchísima cuenta falsa y uno no sabía cuál era. De Finstead, claro. Y después, eh, yo me acuerdo que ella sacó una oficial y fue como que tan downer eso. Porque, no era como que, porque fue como con un novio. <risa> El contenido de la otra era mejor. Exacto. El <risa> contenido fake eran duro. <risa> que eran los highlights que ustedes ya saben, que eran dentro sí. del juego. Y como que el real fue como que en el asado de su casa y un bolita atrás Y que ¡Ah, este es mi novio. Y uno como que, ok.
1: señores la selección, yo, yo, <risa> algo estaba hablando con Julio. Pero ella está retirada, ¿verdad? Eh, de la selección, ella no está en la selección, ¿no? Pero ella sigue jugando voleibol. Sigue bolívar. jugando voleibol, creo que está jugando en la liga del distrito. Ah, muy bien. Pero tú sabes que la reina del Caribe, yo creo que es la única selección en este país que se le da la importancia que se merecen los deportistas, de verdad. Si tú te pones a buscar cualquier que otro... Son muchos
0: logros también.
1: Pero una selección y un equipo que, se ha, que ha trabajado eso. Obviamente claro, sí, la sí. mano de, de, de Cristóbal eh, ha metido manos de los panamericanos del 2003. Estamos viendo éxito de esas mujeres. ¿Te acuerdan esos panamericanos sí. aquí en, en el pabellón de pero, voleibol que se iba a caer? El país creo, se iba a caer. Yo
0: creo que si, si hablamos de deporte colectivo, definitivamente. Pero yo creo que hay algunos medallito olímpico que recibieron mucho apoyo, como Félix Sánchez.
1: Sí, Félix Sánchez. Sí. Hay un documental muy interesante el de El Feli estadio olímpico Sánchez. se llama Feliz Sánchez. Exacto. El estadio olímpico. El estadio olímpico se llama Félix Sánchez. Eh, señores, en, queda, la selección queda en muy buenas manos. Tenemos un equipo eh, con jóvenes y con mmm, jugadoras con cierta experiencia, como Betania tenemos una Brian y las hermanas Martínez que están matando son dos torres y están jugando en la Liga de Brasil se están desarrollando a un alto nivel tenemos a Gaila González una zurda señores que se comió ese torneo se lo comió 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 con yuca una, una joven también que está destacándose bastante y hay buena, buena luz al final del túnel para la selección de voleibol femenino del país
0: yo creo que siempre son favoritas. En, o sea, al torneo que vayan, siempre están ella, ahí ella en el Ellas
1: están en el ranking, en el top 10, uh -huh. para las Olimpiadas de Tokio. Yo creo que ellas llegaron hasta, hasta el número 6. Número 6. Excelente. Ellas tienen, ella tienen un tema. Era que estaba hablando con mi, con, con mi colega Julio. Es que a nivel de, del, del, de la, del grupo élite, uh
0: -huh.
1: ellas tienen esa limitante. Cuando llegan donde todos los otros equipos, México, Canadá, cualquier otro equipo, ella la barren. Pero desde que llegamos al grupo de élite de Estados Unidos, de Rusia, de Argentina, de Brasil, ahí tenemos todavía esa, esa limitante, pero yo tengo la esperanza de que ellas van a romper y van a llegar a ese nivel de, de poder competir. No que yo, no necesariamente sí. que, que le ganen o la, claro. o la, o la barran, sino que puedan
0: competir, que sean juegos más reñidos. O sea, que ciertamente cuando tú llegas a ese nivel, en tan poco tiempo, porque tenemos que, que tenerlo pendiente, o sea, es muy poco tiempo que se ha desarrollado eh, la selección a llegar a, hasta donde está. Sí, 20 H años, vamos exacto. a 20 años. Exacto, históricamente aquí el voleibol no es un, un deporte eh, tan practicado, y cuando tú llegas a ese punto, te hace falta ese fogueo con eh, selecciones que tengan el mismo nivel que tú necesitas para poder como grande,
1: grande pelichones grande. Estaba oyendo
0: M&M te... MNM que él no se aguanta. <risa> no, que estaba aburrido ya de Ya. <risa>
1: <risa> es bueno destacar que Julio no, no ha visto un solo partido de la Reina del Caribe. estaba buscando yo, el Instagram sí, de sí, Winifred. Yo
2: fui hace como dos años.
1: Me metí en la búsqueda ahí.
2: Pero eso yo, fui. yo he ido a varios partidos de la Reina del Caribe, pero esta vez no, no pude participar. Miguel Ángel Esteves fue con su nueva novia. Con su ah, nueva. A, sí, con su nueva novia. ¿Tiene una a, o dos? Un, no, ¿tiene, tiene una. una, una, tiene sola. una sí. Perdón, Miguel, una. perdón, me dejé llevar. Una, ya cuando tenga más confianza voy a decir el nombre. Pero... <ríe> eh, sí, él fue a verlo. Por otro lado, y eh, pasando de tema las declaraciones eh, tenía mucho que no veía a Manny Ramírez me alegro verlo Trotman me mandó un video que supuestamente se hizo viral pero yo no lo llegué a ver y un video también de Alex Rodríguez debatiendo sus verdad sus favoritos para ganar el MVP mm -hmm. en la Liga Americana este año sí. que se está disputando entre soge Otani y Vladimir Guerrero Jr. qué dice Brad
1: eh, hay muchos sentimientos envueltos. Y, Creo que oh, dice
2: el loco de Aybert. Porque un loco.
1: El er, er <risa> er el debate por el MVP está muy caliente últimamente. Este último mes, esa es la conversación completa de, de la MLB y cada día cuenta. Y, y, y la última, el último mes que ha tenido Bloody Junior es para, es para la historia. Inclusive en lo, duró como 10 juegos. En 10 juegos la sacó 7, 8 veces. Entonces está muy caliente. Eso está a nivel sami Sí, ent Blady. entonces eh, todo surgió por unas declaraciones de Manny Ramírez que dijo que, que lo que le están haciendo a Vladi o lo que le van a hacer es un abuso por los números que le está poniendo. Eh, yo no estoy de acuerdo con Manny porque los números que está poniendo Tani tampoco son de que un disparate. O sea, el único pitcher, señores, que da ha dado más de 40 honrones, vamos a empezar por ahí, no, sí. es, no es un pitcher cualquiera. Si tú me dijeras que fuera un pitcher que, que le entraran a palo, pero no coge palo, tiene casi 15 eh, quality start, tiene un récord de 9 y 2, tiene una efectividad por debajo de los 3.5, eh, tiene más de 150 ponchos. O sea, el tipo está tirando a un nivel de grandes ligas. Entonces, a dijo que lo que está moviendo con Otani nunca se había visto, porque ni siquiera Beirut había puesto los números que él está poniendo. Dígase, más de 20 bases robadas, más de 40 jonrones y lanzando a más de 100 millas por hora.
0: Okay. Y teniendo
1: la, 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 la calidad de juego que le está teniendo. Sí, es verdad que ha tenido un slum en el último mes, pero... Pero el MVP pie por la temporada completa. Exactamente. Eh, Heyman, un comentarista, dijo que eso se resolvió en julio y eso calentó. O sea, que Otani ganó el MVP ya en julio. En julio, que se resolvió eso en julio, que desde julio yo sabía ya.
2: Mira, aquí hay mucha doble moral, eh, en, la, en la grande liga hay mucha doble moral. Empezando, partiendo por lo que dijo Manny Ramírez, dijo un tro de disparate. <risa> y ahí estamos claros de que Manny sigue siendo Manny. El primer disparate que dijo fue que él debieron darle el MVP cuando batió 400 en los Dodgers. Y yo me pregunto, ¿cómo diablos te van a dar un MVP cuando tú estabas en Boston, en la Liga Americana, hiciste una transición a la Liga Nacional, jugaste menos de 100 juegos con los Dodgers, papi, tú no puedes esperar que te den el MVP. <risa> y mentiste cuando dijiste que batiaste 300 en Boston, cuando tú batiaste fue 288. Y tampoco bateaste 400 en los Dodgers, fue creo que fue 379. O pero sea, no que deje de ser embustero.
1: Espérate, <risa> ey, el gran Manny.
2: Es duro, Manny, pero que no me lo disparate Pero Uy. le robaron
1: o no le robaron a ningún MVP a él. No le robaron MVP. Porque el del 99 no se lo robaron. Único,
2: el único que yo puedo argumentar de que él sí dice que le robaron cuando le impulsó 165 en el 1999, pudo haber sido Iván Rodríguez, pero no estoy de acuerdo ahí tampoco. Porque ese MVP debió ser, ¿sabes quién?
1: Pedro, Pedro el Grande. Es que no, papá. Pedro, no, Pedro no, Martínez. No, no.
2: Dio la mejor temporada que un pitcher puede tener en el 1999. Y ahí veo a Trotmans en Google fajado, <risa> buscando <risa> las estadísticas sí, de Pedro ¿Y Martínez. Usted, porque y usted. él quiere fajarse conmigo. Pero y pregunta, yo le estoy dando tiempo ¿sí? para que él busque la estadística.
0: Pero una pregunta. Sigue rellenando, sigue rellenando. No, yo tengo una pregunta aquí, porque. ¿Verdad? Como, ¿Te ayudo, ¿no? <risa> como, no, sí, no, no? No, no, yo no voy a hablar de, de Manny. No, no, ni no de válido, válido, válido. Es de, es de Otani que yo quiero hablar. Dime. Porque yo sé que un jugador que. Maneje. Volvemos con lo, Pedro ahora, ¿eh? Que maneje ambos. Pedro y Pichel, ¿verdad? Maneje sí. bateador. Sí. O Tania y los dos. Y los dos lo hace dos. bien. entonces sí. Entonces, eso realmente es un fenómeno. Es una cosa poco usual. Uh -huh. Poco usual, sí. Yo entiendo que para que un bateador pueda superar a un jugador de, de esa complejidad, que sea tan completo, que tenga lo, la, los dos a, aspectos del juego, tiene que ser un bateador, pero súper sobresaliente. Ahora mismo, el mejor bateador de la Grande Liga,
1: bateador, se llama Vladi Junior inclusive okay. él, él está compitiendo por la triple corona la triple corona es que sea líder en promedio de bateo líder en impulsada y líder de jonrones. él está en empate ahora mismo en jonrones con salvador él está a 7 8 impulsada del liderato y está líder en bateo de la liga americana o sea él no está lejos de ahí y domina un como 10 stats ofensivos o sea el okay. bateador más más caliente y más completo es él ahora mismo lo que pasa es que lo que está haciendo Otani
0: no tiene es precedente. inhumano
1: Ahora, y mi pregunta va: ¿Otani va a ser el MVP mientras, sigas, mientras siga haciendo eso?
0: Es que lo puede hacer la temporada que viene
1: otra vez. ¿Tú sabes porque que, esa es la naturaleza pero de sabes su juego. Que, pero tú sabes lo que pasa:
2: el juego del Orioles. Tú sabes lo que pasa: <risa> es que la Grande Liga tiene que definir bien lo que significa MVP. Y mientras sigamos viendo cambio de escenario con jugadores, porque es verdad que anteriormente se le ha dado prioridad a jugadores de exposición. A jugadores de posiciones de dificultad, dicho sea, vamos a suponer catcher. En el 99 fue Iván Rodríguez, le ganó a Manny, que tenía muchos mejores números ofensivos, y también le ganó a Pedro Martínez, que supuestamente había tenido la mejor temporada que pudo haber tenido un pitcher. Se lo ganó. ¿Por qué? Porque Iván Rodríguez era catcher y puso unos números que ningún catcher habían puesto. Eh, el mismo caso quizás con Alex Rodríguez, que en ese momento quizás Ken Griffey Jr. tenía mejores números, pero se lo dieron a Alex Rodríguez en los 2000 si no me equivoco, porque era shortstop y también porque robó 40 bases. Pero también hemos visto escenario donde Sammy Sosa, por ejemplo, en el 98, se lo ganó a Mark Maguire, se lo ganó. Eh, por porque el, era blanco. No, no, no. <risa> se, se lo ganó a Mark Maguire, que había dado 70 jonrones Sammy Sosa había ganado 66, pero porque su equipo Clasificó. pasó a los playoffs con un, el National League Wildcard en ese sí. momento. Y hemos visto también jugadores con menor proporción de números, pero que su equipo clasifica. Y se lo van a ir. ¿Por qué? Porque es el jugador más valioso para su equipo. Y yo creo que todos entendemos el jugador más valioso para su equipo como ese jugador clave que fue para su equipo y obtuvo una victoria o un triunfo que lo llevó a los playoffs. Ese no es el caso de Anaheim.
1: Lo que pasa En es, el
2: caso de Toronto, sí vemos que Vladimir Guerrero Jr., los números que está poniendo, sí llevan a Toronto... A clasificar posiblemente a los playoffs. Entonces, jugador más valioso para su equipo es aquel que ponga los mejores números, independientemente de que tu equipo esté en el sótano, o que ponga los mejores números y que lleven a tu equipo para los playoffs. Eso es lo primero que tú tienes que definir para darme tu favorito.
1: Ok, de varias cosas ahí mismo. En eh, la, la última época del, del, del MLB Stats han surgido muchísimas formas de medir el rendimiento de los jugadores. Empezando por el Ward. War. ¿Qué pasa? No me gusta Javain. No, no ¿Qué pasa? Ahí. Toronto tiene un equipo que está compitiendo para los playoffs no solamente por Vladi. Tiene un equipo que es literalmente, tiene detrás de él al mejor segunda base de, 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 de la actualidad. Tiene a Teóscar Hernández. Tiene a agurría el junior tiene jugadores, mucho, roles, tiene, jugadores, no, jugadores roles no jugadores roles no bárbaro tiene jugadores pero, que es un análisis válido cuando llegan donde Vladi ya han pasado cuatro cinco jugadores que, que están cogiendo lucha a los pitchers pichándole. ¿entiendes? cuando llegan a donde Otani ellos tienen tres muertos delante de él que fácilmente ellos nada más se tienen que fajar con Otani bateando pichándole entonces Otani tiene dos war que es el war ofensivo y el ward de picheo claro entonces cuando tú lo
0: combines o dos él le lleva más de un punto y algo a Vladi Jr. yo quiero decir algo aquí porque eh, vuelvo con el mismo tema un jugador que domina los dos aspectos del juego para mí es sobresaliente me gustó mucho la pregunta que tú haces si el año que viene se lo va a ganar también porque es algo... Eso es su juego. lo va a seguir haciendo. No, yo
2: no creo que lo siga haciendo. su va a lesionar.
0: Ah, bueno. Si se lesiona, bueno, entonces... se lesionó, pero yo creo, creo que su brazo no lo va a aguantar. Pero el, el, va a el MVP... El MVP... Es un premio individual. Individual. O sea, que lo que haga el equipo realmente no tiene mucha trascendencia. Es cómo sobresale un jugador. Claro, totalmente de acuerdo. No, cómo señores, domina vamos, esa liga. Vamos, hay mucha, hay vamos
2: a volver a lo que ¿cómo se llama el premio. Se llama el jugador más valioso. Si nos vamos a NBA, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron que un, que un jugador ganó un MVP y su equipo no haya clasificado? Es muy difícil.
1: Eh, eh, ahí, ahí es diferente. Eh, eh, es muy difícil. Por, y, y, y estamos cl
2: claros de que la NBA influye mucho más un jugador individual que en la grande liga, pero no significa que no tiene menos impacto en Grandes grande liga, porque al final del día el jugador se llama el jugador más valioso, no el mejor jugador.
0: Pero hay un tema el con, con el más pitcher. Valioso. El pitcher tiene un, un, una responsabilidad en la pelota que ningún jugador en backboard la tiene él solo. Exactamente y si, tú, y si tú sobresales en esa posición Y también en la posición ofensiva Ya tú eres un fenómeno Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Noel. Yo lo que quiero dejar establecido aquí Lo que significa verdaderamente el jugador más
2: valioso Y yo creo que Soge Otani Tiene todo el mérito del mundo Para llevarse un galardón a su casa El cual lo destaque Porque como bien dijo Larry Rodríguez Es algo que no vemos O que nunca hemos visto Porque nadie aquí vio a, a jugar a Babe Ruth él está teniendo una excelente temporada pichando y está teniendo una excelente temporada ofensiva, entre comillas, para un pitcher. Porque hemos visto que David Ortiz nunca ganó MVP? Porque no juega defensa, una, una posición. Entonces, si le sumamos a Soge Otani, que está teniendo una buena temporada ofensiva, el hecho de que el tipo es un pitcher abridor y está poniendo un números, número, no me queda duda alguna de que él va a ser el MVP esta temporada. ¿A quién? Yo se lo daría. Yo se lo daría a Vladimir Guerrero porque yo me voy por lo clásico. Yo me voy por una tangente que es el jugador más valioso. En Grandes Ligas existe mucha doble moral y mucha vaina de la situación que haya, si es blanco, si es chino, qué impacta mejor. Yo creo que Grandes Ligas influye mucho toda esa vaina. Así como influyó, por ejemplo, en el 1997 cuando había un auge de cubanos jugando para Grandes Ligas. En vez de darle el MVP de la Serie Mundial a Moisea Lowe, que sí se lo merecía, se lo dieron a Iván Hernández. Yo creo que la grande liga se trata mucho a veces de la situación, como los premios, eh, los Oscars, los Grammy, eso depende mucho claro. de la situación y no de realmente por lo que valga. Si Soge Otani se lo gana, pues bien merecido. Fin, él está haciendo algo que no hemos visto hace 100 años. Ahora, si tú me preguntas a mí cuál sería mi voto por el jugador más valioso para un equipo, yo voto por Vladimir Guerrero Jr.
1: Por, por, ¿Por quién es tu voto? Yo votaría por Otani, votaría por Otani por lo que él está haciendo, es obviamente inhumano, eh, inclusive las preparaciones físicas para tú ser pitcher son muy diferentes a las de tú ser un bateador. Sí. Es eh, eh, eh un, eh un tipo que tal vez no es de promedio, por lo mismo que expliqué, él es muy de poder, tiene muy buen contacto. Oh, el tipo tiene un poder increíble, loco, se va arriba en blanco y suena. Tiene, sí, tiene sí, gran duro. poder. Tiene la dificultad de que en su equipo no tiene más de su equipo no tiene más armas ofensivas. ¿Para qué? Para que los pitchers no solamente se concentren en él al momento de tirarle. Entonces, también, cambiando el tema eh, o cambiando de, de liga. Señores, Machado le dijo de todo a Tatiyu. ¿Y qué fue lo que
0: pasó ahí? Ah, pero espérate, mi voto es también por Otani. Ah, perdón. O, sea, o sea, el hombre sea, cambió el tema. Sí, él se fue. Yeah. ¿Tu voto es por Otani también? Sí, mi voto es por Otani por, por eso, porque es un jugador que domina ambos aspectos del juego, que lo hace los dos muy bien. Eh, hay un tema de narrativa y, y está un equipo que es inferior también. O sea, sobresalir en un equipo inferior tiene mucho mérito también. Otra,
1: otra cosa ahí mismo, ya, y no, y no para pa no. No, ya, hacer, 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 hacer esa es la más basada que hice ahora. Eh, ¿qué hubiese pasado si Otani fuera dominicano? Yo eh,
2: creo que se lo dan también. Porque, porque
1: el dominicano no, no, no. Se, el, el dominic ha sido víctima el muchas veces. El dominicano se ha empecinado ahora en decir que Otani no sirve.
2: No, pero no tampoco así. En
1: decir ¿no? y que él es bueno pero él no tiene los números de... de, de. Oye, él, el simple hecho, señores es que, es que ustedes no se imaginan el simple hecho de usted poder pichar de la manera en que lo hace y batear de la manera... Es que es inhumano. Eso no existe. Jugador completo. Y corre. Y, y tiene más de 20 bases robadas. De por Dios. <risa> ¿Entiendes? O sea, esos es son números que, que cuando tú lo sumas, cuando tú combinas cada área, él es el único que lo ha podido hacer. Entonces, entonces, eh, tú sabes, si, si el dominicano
2: tiene derecho a quillarse con Otani, sería para mí en el 2018, cuando le quitan el novato del año a Miguel Andújar y se lo dan a él. Yo pienso que ahí Miguel Andújar sí debió ganar el Novato del Año, que tuvo números eh, fenomenales, dio 27 honrones, batió 300, eh, casi 100 impulsadas. Y Otani, independientemente que tuvo una ofensiva más o menos, eh, tuvo una mala actuación en el picheo. Eh, pero eh, ahí vuelve todavía la, la narrativa de que era algo que no se había visto, independientemente que no le fue muy bien, se lo dieron a él. Yo no digo que no debieron dárselo, pero entiendo al dominicano que diga, coño, debieron darse a Andújaros. Porque de verdad, ahí sí fue un poquito
1: reñida la vaina. Y Andújar, Andújar tuvo un tema y fue con su defensa. Que él no era muy bueno con el guante. Inclusive, por eso vemos la llegada de, de Urchela a los Yankees. Y lo pasan en la, a la off-field, a jugar de vez en cuando. Pero definitivamente tuvo una temporada superior a la de Otani. Superior, o sea... Lo de, Andú, ah. lo de Andújar ese año fue increíble. Yo creo que él rompió el récord de novato con más dobles. No,
2: y que hay algo hay algo ahí en ese novato del año que nunca me gustó. Y es que tú tienes que darle la, la ventaja a aquel jugador que ha jugado un montón de juegos significativos más que tú. Y Andújar jugó 50 juegos más que Otani. Tani jugó 100 juegos apenas en el 2018. Y se llevó el galardón de novato del año. Que era
1: pitcher, también.
2: también, pero él seleccionó. Acuérdate, o sea, él jugaba doble. Eh, Soge Otani apenas pichó 50 innings. Entonces, ah, porque sí, porque vino con el título de que pitcher y bateador. Ahora sí yo te lo compro eso, ¿verdad? Este año. Pero aquel año él solamente pichó 50 innings. No le fue tan bien en la ofensiva, aunque sí, dio 20 honrones. Pero apenas jugó 100 juegos. Tú tuviste otra parte, otro, otro contrincante que jugó casi 150 juegos. Entonces. No estoy diciendo, vuelvo y repito, que debió ganarlo Andújar, pero entiendo el dominicano que se haya sentido un poco menospreciado por la liga, por haberle dado el galardón a él, y ahora se está por repetir la historia. El dominicano no puede saltar con que Otani no sirve, pero sí puede tener resentimiento contra el chino.
1: Tú dices que el dominicano, el dominicano <ríe> lo ha maltratado en Grandes Ligas con los
0: premios.
2: Siempre ha sido así. Siempre, 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 siempre.
0: Él lo dice por Pedro.
2: Por Pedro... Por Moisea Lowe,
0: por saludable. el
2: trato que todavía le dan a Sammy, que no le abren la puerta. Cuando hemos visto a Mark Maguire, que ha trabajado en Grande Liga como coach de bateo, hemos visto a Barribón como ha vuelto a la Grande Liga como coach de bateo de los Marlin. Hemos visto a jugadores que, aunque no dieron positivo en el Salón de la Fama, como Ricky Henderson. Mm. Y Sammy todos los días lo, lo, lo que lo viven es tripeando. En, en una sociedad de Estados Unidos, donde el papá de Kim Kardashian se vuelve mujer y lo aplauden. A, a Sami Sosa, lo tripean. lo tripean porque se puso una cremita y tama blanco. Entonces, ¿cuál es la maldita doble moral con los con lo, con dominicanos? Su maldita madre, a todo el mundo, a todos <risa> esos dobles moralistas que andan diciendo y celebrando de que, que sí, que el inclusivismo, que eso es qué, pero me andan acabando a Sammy. Sami fue el primero, coño, que después del 11 de septiembre del 2001 agarró una bandera y le dio la vuelta... Al play de, de, de Chicago. Eh. O Sammy fue el primero que cuando se retiró Michael Jordan, Duro, o sea, coño, puso arriba en la Chicago. pelota después que estaba quebrada la huelga del 95 y puso el nombre de Chicago ahí arriba. Que nadie se acordaba de Jordan después de ese momento que, que hizo vivir con, con, con la competencia. El jugador más carismático y ahora y, fue como que, y, como que nunca pasó. no está pasó. en, salón
0: de, la, en la fama, de la Fama. Mira, y,
2: y ni, ni, ni siquiera tanto en Salón de la Fama, te lo puedes dejar pasar. No hay que darle su salón de Pero fama. viejo, ¿cómo tú agarras? Y borra la, la historia de sami Cuando tú, muchísimos jugadores que se han puyado, Barribón, Mar repito, tú le has abierto la puerta al deporte, no solamente para que vayan a retirar su número, sino le, le ha estado empleo y son claro. colaboradores de Grandes Ligas. Y a Sammy Sosa, que él mismo ha dicho, él se ha puesto y ha dicho, yo quiero que me abran la puerta. Yo le pido, si yo lo ofendí, a ustedes, le pido perdón, pero de verdad, yo quiero ser parte otra vez. Que un jugador que, que lo hayan tratado de esa manera, se, ni siquiera le dirige la palabra. Pero entonces, ¿cuál es el maltrato a los dominicanos? ¿Por qué? ¿Cuál es la tripiadera con nosotros? Ustedes nos tratan, de, nos tratan demasiado mal la envidia en, todo, que lo en, cojó, en eh. todos los aspectos. Esa lista que hicieron en el 2002 ¿te acuerdas? La, la lista uh -huh. de, de 100, 102 jugadores que dieron positivo, que no la publicaron, era secreta, uh -huh. porque eso era ya para evaluar qué tanto a qué nivel estaba los esteroide en Grandes Ligas y iban a tomar medidas de, de castigo con eso. Se filtraron tres nombres. El otro, el otro dominicano <risa> David Manny Manny y Sammy coño loco por, por filtrar los otros
0: pongan porque ma, ahí, se wire.
2: ahí se estaba rumorando que estaba Dreger y todos sabemos que estaba Roger Clemens por el Mitchell Report que salió en qué sé yo cuánta página y Roger Clemens no está tranquilo en su casa nadie dice nada si, si Roger Clemens le diera su maldita gana él vuelve a Houston y tiene la primera bola <risa> pasa que ese tipo está quitado <risa>
1: Yo creo que Sammy anda en la misma onda. Sammy, Sammy no le importa nada no, a Sammy. Sammy, Sammy,
2: quiere, señora, quiere. Pero Sammy quiere. volver pero Sammy salió en el reportaje de lo, de, del ESPN Plus que se, ese, 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 se estrenó en pandemia. Él salió en ese reportaje con Mark McGuire y una entrevista. Ah, una sí, entrevista sí, 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 donde, verdad, donde verdad. el comentarista lo ofendió a él que, él que él se paró y se fue. Él dijo como que coño, viejo? ¿Por qué tú me sigues preguntando del los 28? Te o sea, dije que ya, pare. Y Sammy se paró y se fue. Y Sammy tan humilde el pobre que él volvió y le pidió excusa al comentarista. Dice qué excusa por irme. Exacto. Es duro, Loco, sabe. Verdad,
0: muy duro sabe. pasando pasando el tema machado
1: machado y, y tati señor yo vi el video el tío estaba ahí como que ya hay muchas frustraciones en San Diego San Diego era uno del equipo favorito de para no competir, competir por la Serie Mundial y han caído en los últimos dos meses han tenido un récord horrible y eso se debe a, a una presión de una división muy fuerte ellos tienen a en San el camerino San no, la división de, de, de la Liga Nacional, ah, okay, la división yeah. de ellos. Eh, ellos tienen a los Dodgers, que son prácticamente el mejor equipo de la MLB ahora mismo. San Francisco tiene, creo que tiene el mejor récord. Están tan ahí mismo, uno dos partidos. Pero los Dodgers son el, el, el equipo a vencer por la Serie Mundial. Entonces, tienen una división muy fuerte que, que le ha resultado difícil. Y hay mucha presión en ese equipo. Entonces, Tatis... Está bien que un muchacho con muchísimo talento, es un muchacho que tiene muchas condiciones, pero, pero yo los, lo noto desenfocado de su juego. Tatis empezó bateando de manera animal, monstruosa, pero ha ido cayendo. Él, él está lleno de talento y es un muchacho con muchísimas condiciones y, y su forma de jugar eh, es lo que más ha llamado la atención de los fanáticos entonces, ha, ha entrado mucha presión. Entonces, en ese partido, él tenía conteo de 3 y 1 y hu hubieron dos picheos que fueron cerca de la zona, pero se lo cantaron strike, él se incomodó y empezó y empezó a pelear. Por eso, el, el, el manager de su equipo de San Diego fue a discutir con el árbitro, lo votaron. Entonces, ahí vino el, el, la... El pleito con Machado, que Machado le dijo, todo el mundo sabe en este, en este estadio que tú eres el mejor jugador LED de equipo, pero ponte a jugar pelota y deja de estar eso haciendo disparadas.
0: Eso fue lo que yo vi, que, que, que,
1: que go out there, go play, que sé yo qué. Exactamente, ¿no? sí. entonces. Taz, ¿Tú, tú dices, quiero oír mi punto de vista.
0: Va, vaya a batear, liderazgo, eso es tratando de ejercer un poco de liderazgo. Yo creo que eso fue más un buca cámara de Mari Machado. Tú dices. Yo mm, que sí. Loco. Yo no creo, porque es que ahí, ahí no se Mach
1: veía Machado como que había así. cámara Ma por parte. Machado es así. Machado es un tipo con, que confronta a la gente.
2: A mí me gusta mucho, Mari Machado. Machado es ¿no? un tipo con Uno una de mis favoritos.
1: Una actitud fuerte, frío, que no anda en sentimiento. Yo Él lo es vi así. Yo lo
0: vi como, como una que, movida como de motivación y de decirle, oye, vamos a jugar, sal ahí, que es lo que está hablando disparate. Yo estoy,
2: yo estoy de acuerdo contigo, pero eso puede cambiar por la vaina. Por el escrutinio público, ¿tú entiendes? Cuando llega a las redes, como la gente lo quiere volver. O sea, esas son cosas que yo creo que tú puedes hacer detrás de los camerinos, ¿tú me entiendes? El
1: calor del momento, cuando tú estás jugando pelota y esas cosas surgen. Tú También, hay,
2: yo, no veo, yo no veo qué fue lo que hizo Tati mal.
1: Es decirle que se enfoque en el juego y que deje de estar discutiendo por disparate, te ponchaste, ya sigue jugando. Pero Tati tampoco hizo un show. ¿Y hizo no? un show, y entonces por eso fue que entró el manager de la discutir con el árbitro y lo botaron.
2: Las acciones del manager, no, y, y todo el mundo sabe, el que ve pelota sabe que si un manager sale a discutir ball y strike, lo van a expulsar. Eso es inaceptable sí. en grande liga. Tú sales a discutir bola y strike, eso automáticamente te van a expulsar el juego, o sea que el manager sabía lo que estaba expuesto. Sí, y por... cuando
0: lo votan los tigres siempre dicen una buena radical.
1: ¡Hurra! Ah, entonces también él, él está en, en la pelea por el MVP contra Bryce Harper. Sabemos que Bryce Harper ha tenido una segunda mitad increíble. Ahora mismo está liderando a Tatis prácticamente en casi todas las, las estadísticas, menos en las impulsadas. Y en honrones, Tati tiene 39 honrones. Y en honrones, Tati tiene más honrones. Pero el cierre de temporada que está teniendo Bryce Harper, y para colmo, unos Phillies de Filadelfia que están luchando por, un, por una posición en playoff, también eso influye. Aunque Julio dijo ahorita que hay que definir bien cómo que se elige el, el most valuable player. Mira, ahí está un poco dificultoso.
2: Por el hecho de que Bryce Harper sí le lleva una ventaja en cuanto a veraje, en base percentage, creo que Ward no le he visto. Pero, sí, sí. pero, pero, pero. Entonces aquí vamos otra vez al inicio. Hemos visto históricamente que muchos MVP se definen por la posición que juega un jugador. En este caso, Fernando Tatis juega shortstop. Es un
1: tema también con Tatis. A Tatis se le movió a la sí, se
2: le Sí, pero, pero sigue siendo un shortstop. Bueno.
1: Sigue siendo un jugador la, de posición de shortstop. Sí, la mayor, cantidad, la mayor cantidad. Todos sabemos
2: el atletismo que él tiene. Eh jugador también que ha sido de mucho impacto para su juego. ¿Qué de ventaja tiene? Bueno, lo ha jugado mucho menos juego que Bryce Harper. Es un tema ahí. ¿eh? Y también todos sabemos que no Bryce juega, Harper no. ha tenido muy mala suerte con su MVP case a través de los años. Que eso pudiera poner la narrativa un poquito a favor de Bryce Harper. Si tú, si tú vuelves y me preguntas a mí cuál debiera ser el MVP, yo te digo que Fernando Tati. Ahora, si tú me preguntas cuál yo creo que va a ganar el MVP,
0: va a ser Bryce Harper. Bien, ahí. Ahora, el hecho de que él tenga menos juegos completados que, o que haya empezado menos juegos que Bryce Harper no, no lo favorece. Si tienen estadísticas similares, pero él lo hizo en menos partidos, ¿no es un punto a su favor? Yo creo que sí, dependiendo de cómo tú lo veas. Este no es el caso,
2: este no es el caso porque Bryce Harper tiene mejores números, mejor, número, mejor eh, averaje, pero independientemente, vamos a suponer si tienen el mismo veraje Si Bryce Harper ha jugado 30 juegos más, tú vas a ver. Que en la columna de hits él va a tener 30 o 40 hits más, va a tener uh -huh. quizás 5 o 6 dobles más. Quizás 17, en, la, 17 en, la, hits más. en la categoría de honrones pueden estar un poquito similares, en la categoría impulsada puede estar un poquito poquito similares, pero al final del día, acuérdate que, como dice Ken Griffey Jr., la ofensiva es solo la mitad. Comet Jr. Comet Jr. Comet Jr. La ofensiva es solo la mitad. Acuérdate que ellos están saliendo al terreno a jugar defensa también. Sí, claro, sí, Que sí. eso es un, un punto a uh -huh. favor.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
2: vamos eh, con el fútbol, vamos con el fútbol, que de nuevo ahí? Coño, Messi el no fútbol, ha metido gol, señor,
0: ¿le ¿qué es lo que pasa con Messi? El fútbol. ¿Se cayó? Tres no, juegos sin no, no. meter un gol, ¿qué lo que pasa? No, no, eso ha pasado antes, señores, lo que pasa es que Messi... Eh, Está aprendiendo a hablar francés todavía. No, eh, ahí, ahí lo que menos hay es francés. Yo en siempre me, me hago
1: esa pregunta, por ejemplo, Messi que llegó ahí, ¿cómo, cómo
0: él se comunica con los no, compañeros? No, es que mira, él, Hay él, un, idioma, el, un idioma general. El entrenador es argentino, Neymar habla español. Eh, Mbappé tiene que estar aprendiendo español porque él va para Madrid. Ahí está Di María, que es argentino también. O sea, eh, hay brasileños. Es, eso es un arroz con mango. El, ellos se comunican, pero el tema de los goles y Messi es que señores, hay malas rachas Y Messi no está jugando mal. Él está metiendo los pases, él está dando pases clave de, de asistencias. Él está chilling. Él, él está jugando súper bien. Yo encuentro que él ha asumido su rol en el equipo. Él sabe que él no está ahí para ser eh, la mega estrella como Mbappé o como Neymar. Él, él asumió su, su posición y él está haciendo su juego y está tratando de adaptarse a lo que ya hay ahí. Y yo creo que eventualmente, va a meter su gol, eh, tiró un tiro de, de tiro libre, una falta y, y, y pegó en, el, en, en la esquinita, en la equinita, en el travesaño ahí. Entonces, a veces hay mala suerte. Messi es tremendo y pronto vamos a verlo. Ahora, lo que sí te digo, desde que Messi se fue... Del Barcelona se está hablando de cuándo va a volver. Yo no sé si eso pase.
1: ¿Ya hay espacio para volver? ¿no?
0: Yo creo que sí, se fue Griezmann y, y ya el tope salarial está eh, llegó a, a un punto donde se puede manejar, pero yo no creo que pase por ahora. Yo creo que él termina su, su contrato ahí y si vuelve de Barcelona sería más ya en calidad de embajador o de, o de staff o otra cosa, no como jugador. Mm. Aunque eh, sí se incomodó con Mauricio Pochettino cuando lo... Lo sustituyeron en el último juego, en el minuto setenta y pico. Y se vio ahí como un momento en la cámara medio complicado. Al Barça sí le vendría súper bien que Messi vuelva, porque realmente le está yendo muy mal al Barcelona. El Barcelona empató en el día de ayer, ayer el Garaña. lunes, contra el Granada. Granada. El Granada, para lo que no saben, fue el equipo también que la temporada pasada le ganó al Barça y le quitó la posibilidad... De, de ganar la liga el Barça se mantuvo peleando la liga hasta el final y él está en séptima posición de la tabla el Barça yo para que ustedes tengan una idea yo nunca había visto eso en, en mucho tiempo en la, la séptima en la séptima posición solamente se han jugado cuatro partidos pero igual es, es alarmante y ese dirigente
1: se van a cumplir tus yo lo reitero tus predicciones
0: yo lo reitero yo creo que que, que mantiene tiene su día contado ahí totalmente o sea, el, el último juego contra el Granada, el Barcelona dio 57 centros. Eso es... O sea, es bueno, son, son números altos, pero ese no es el juego del Barcelona. claro El, es Barcelona, que acá. el Barcelona juega al pase y juega llega al a área mediante la posesión, no de centros. Y se ha perdido un poco como el ADN del club. Y yo creo que Ronald Koeman tiene sus días contados. Y pronto vamos a escuchar que, mira, se va Ronald Koeman. En Francia, el PSG sigue liderando la tabla y lleva como seis puntos de ventaja. O sea que ahí no, no ha problema. Inglaterra sí está interesante. Hay un triple empate por el primer lugar. ¿Qué? Y ahí está Ronaldo. ¿Qué? Con sí. el está. Sí, ahí en, el, en la tabla está el Chelsea, el Liverpool y el Manchester United en la primera tres posiciones con el mismo puntaje, pero... Eh, con diferencia de goles. O sea, el Chelsea y el Liverpool le llevan dos goles a favor al Manchester United. Entonces, recordemos que si hay un empate al final de la goles. temporada, se define primero por el head-to-head. -head. Uh -huh. O sea, si yeah. hay un empate Liverpool-Chelsea, si el, entre ellos. Ajá, si el Liverpool ganó eso de juego, pues entonces se gana la, la, liga. la liga. Si están empate en el match, entonces se van a la diferencia de goles. Así es que funciona. Y nada, eso es lo que tenemos en el fútbol, señores. En el fútbol. Ahora mismo se está jugando. Eh, hoy, martes. ¿Hoy es martes? Martes 21 de septiembre. Martes 21 de septiembre está jugando el Athletic Bilbao con el Rayo Vallecano. Está 1 a 1. El Levante y el Celta de Vigo 0 a 1. Y terminó el Getafe y el Atlético Madrid, que son dos equipos de Madrid. Uno del Getafe y dos ¿Qué, qué del Getafe. ¿Qué ha hecho Grisman
1: en su retorno a la.? Al Atlético.
0: Eh, yo creo que Grisman aún no ha jugado, si tú supieras.
1: Ni ahí lo quieren a Griezmann.
0: No, bueno, mira, uh, uh, ok, jugó hoy, sí. Jugó hoy, no hizo nada, o sea, no tiene goles, no veo que tenga gol ni asistencia. Eh, pero él le, le costó aclimatarse al equipo otra vez. Y ahora es que está jugando.
1: Bien el piano este domingo hay carrera
2: este hay carrera este domingo pero antes quiero mencionar del NBA que la tenemos un poco abandonada uh, obviamente ya estamos en el off season pero off -season. es bueno mencionar ¿Qué está pasando que, por ahí? que Ben Simmons no se va a reportar a los campos de entrenamiento ah, a los campos de entrenamiento de Philadelphia es decir que esa sal puede caer en cualquiera de su <risa> equipo <risa> ¿y dónde tú crees que va? Yo no sé, pero yo espero que no sea Golden State Warriors porque acabamos de recibir una muy buena noticia y es que en los próximos días ya Clay Thompson le dieron luz verde para jugar. Yo creo que ese equipo va a lo ser campeón este año. Yo creo que vamos a tener la ¿Te misma dinámica qué? del 2015-2016. Del campeón, hijo campeón, este campeón. Este campeón. 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 Golden State campeón, lo, 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 lo estoy diciendo ¿De aquí? la liga si o de la conferencia? Al...
1: Campeón. <ríe> de la división. <ríe> en
2: general de la NBA. Entonces, Coño. nada, señores.
1: Hey, J.J. Reddick anunció su retiro en el día de hoy. imagínate. Gran cosa, ¿eh? Gran cosa.
2: J.J. Reddick. Eso, eso me acuerda a Jefferson, una cuando Cleveland ganó la final.
0: Del 17. Del, de, de, 17, del, del, del 16, fue. ¿Cuánto años tiene Ben Simmons?
2: Bueno, el punto es que después de que LeBron 16, ganó con Cleveland, 16. después de ese comeback de 3-1, el señor Jefferson eh, anunció ahí mismo que se iba a retirar. Richard Jefferson. Richard Jefferson. Y, y hoy es que no venimos con la de eso. <risa> de que él dijo que se iba a retirar y cinco años después cinco años después sí no acordamos ahora de que él se retiró él quería que le iba a robar su trueno LeBron después de ese comeback pero bueno póngase a orar para que Ben Simmons no caiga en su equipo ese hombre no defiende pero, no es clutch no tira de tres ¿y no él, tira tiro tiene, libre
0: ¿por qué tiene hype él? ¿por qué? la pregunta
2: es ¿por qué él está en la NBA? ¿Y por qué le gana dinero? O sea, yo quiero que alguien me explique. Yo quiero que alguien venga aquí en Marcante, que son duros vaquebol. Háblenme ahí cuáles son los atributos de, de, de Ben Simmons. De por qué Ben Simmons... ¿Tu para un ¿Tú sabes cuánto gana Ben puede Simmons? Puede ser
0: en, en los ¿Tú sabes cuánto? Yo creo 29 el team, millones. El tiene Max. Sí. 29 millones. ¿Ustedes se acuerdan la jugada, Fue el first pick la, del 2016. La jugada de los playoffs,
2: del tipo abajo del aro. Que la falló. Claro, claro. O no, no,
0: que la pasó, fue. Que la pasó. Loco, así. Como mal.
2: siempre. No, por así. Una no.
1: cocinita, Vencimo, un ganchito eh, ahí. Convencimos no, con no, no, pasa no. algo interesante, porque todo el mundo sabe que él tiene talento. Tiene muchísima condición atlética, pero a eh, él como que le patina el cerebro en ocasiones. Tiene un IQ bajito. Eh, yo no diría que un IQ bajito, porque él es muy bueno armando el juego. No es clutch. Eh, que como que él eh, tiene jugadas muchos disponibles. Muchos dicen
2: que clutch no existe, <risa> pero eh, definitivamente el, el tipo no en sí. los momentos que ha tenido que sacar la cara no la ha sacado.
1: Pero es joven
2: también, joven. son 25. Va, Vamos a ver que vamos a tener mucho de basquetbol ya. Sí. El, el 3 de octubre estamos, empieza el,
1: el preseason.
2: Exacto, pre ya en menos de un mes ya estamos eh, volcados full en, en el básquet. Y también vamos a tener varias personalidades aquí como Gabriel Abreu, Hernani Salazar. Eh, Carlos Vienen los muchachos. Vienen los muchachos, vamos a tener un <ríe> episodio mulla. especial con Vitilla y vamos a enfocarnos mucho en lo que es el fútbol americano, que yo sé que mucha gente nos estaba preguntando sobre la NFL, que ya tiene dos semanas, está bien interesante, pero nosotros no vamos a ponernos aquí a hablar disparate. Sin el caballo. Porque Miguel más o menos sabe de fútbol, pero yo no quiero que hable solo de eso. Porque no hay una voz para desautorizarlo. Claro. Entonces tú te que pongamos a Miguel y que hable solo de fútbol. Creo que generaría mucha controversia. Aunque dice... Exactamente y nada eh, qué tenemos para el domingo man con dom la carrera
1: el domingo es el Gran Premio de Rusia
0: Swampson.
1: Swampson. <risa> en el circuito de Sochi recuerden que en el, en el, en el Gran Premio pasado Botas tuvo el mejor récord y por el tema de la penalidad tuvo que pasar al final de la parrilla pero vimos cómo llegó hasta un cuarto lugar y por la penalización de Excelente Checo... Carrera de botas. y por la penalización de Checo Potikas. Por la penalización de Checo, eh, ganó el tercer lugar, él tiene un motor diferente. Creo que en este gran premio van a hacer lo mismo con Verstappen y con Hamilton, de cambiar el motor, por ende van a terminar al final de la parrilla. Es muy posible. Y mi favorito para este gran premio es Valtteri Bottas. Hoy Toto Wolff dijo que lo que ha visto de... ¡El Totico! <ríe> lo, que ha, lo que ha visto de de, de Valteris es lo mejor que ha visto de su carrera o sea claro porque se va Bottas está corriendo sin presión ya tiene un contrato asegurado y está dando está corriendo como si fuera un piloto <ríe> lo que yo
2: presiento que Bottas en la última carrera se le va a explotar. por amor al arte ah, ah, Hamilton eso. no no ahí en los pits. pan
1: no porque literalmente se fue el acuerdo ok yo te consigo un contrato y tú y tú me ayudas con el campeonato de constructores me ayudas a que ese, ese ese octavo título de Hamilton se dé entonces yo creo que él no, él, él, él va a correr sin presión, sin ser, sin sabiendo que, el año, sabiendo que el año que viene no va a ser el, el escudero de Hamilton, porque se ha pasado los últimos cuatro años haciendo eso. Entonces él está corriendo en sus aguas ahora mismo.
0: El alicate de Hamilton.
1: Eh, los McLaren tienen mucha ventaja también en este circuito. Va a estar muy interesante. Muy interesante. Nos vemos el domingo aquí. Recuerden que luego de la carrera hacemos un breve como recap. Que
0: siempre grabamos los domingos, aunque sea un ching. Claro. O sea, que son sea un sí, eh, y, y, y mire,
2: y, y de verdad, de verdad, Mira Sports está en una situación ahora mismo que no estamos en olla, pero nos vamos a quedar el fin de semana. <risa> o sea, <aquí> vamos, <risa> vamos a estar aquí con ustedes hablándoles de la carrera. Y por cierto, los puntos, eh, recuerden que esta temporada tiene la peculiaridad de que estamos como que el último dígito es, es un medio. Entonces, Verstappen tiene en primer lugar 226.5, Hamilton tiene 221.5 puntos y está bien reñido eso. O sea, ¿Cuántas carrera o sea, carreras faltan?
1: Faltan 8 carreras.
2: Buen dato, Trudy.
1: Ocho carreras, de
2: chivado como tú ya ahí con. <ríe>
1: <ríe>
2: <ríe> yo dije mierda, no puedo responder rápido esto.
1: Dije no, él, dame tiempo, dame tiempo, dame seños para yo buscar <ríe> el dato. <ríe> bueno. quedan ocho carreras, eh, cada vez está más complicado el, el campeonato, tanto el del campeonato de, que, de
0: piloto como el de, el de constructores. ¿Qué tiene que, pas que pasar, perdón, para que Hamilton gane el campeonato?
1: Bueno, eh, que Verstappen Pilata. siga perdiendo y que él siga... Mientras él quede por encima de Verstappen en cada carrera, no hay problema. Porque la diferencia de puntos no es tanta. Son cinco puntos que ellos se llevan. Entonces, imagínate que un Hamilton en el, en el Gran Premio de Rusia gane primero, Verstappen segundo, ya Hamilton le pasa en el campeonato porque la diferencia del primero y el segundo son siete puntos. En, 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 en cada premio entonces
0: o sea que ellos los dos todavía son amos de su destino sí y ellos van a seguir van a
1: seguir. recuerden que, que Verstappen tiene una penalización en la parrilla por, por la maniobra de de, de Italia el rompecocoto <ríe> por el intento de homicidio <risa> por el intento de homicidio el eh, rompecocote. Y yo, creo que, yo creo que Red Bull va a aprovechar y va, va, va a hacer lo del cambio de motor porque ya se está viendo un Mercedes, como vimos en, en el premio pasado, el gran premio pasado, que eh, ha sacado ventaja con, con respecto a los otros. Ese carro de y estaba volando bajito. Eh, ¿La penalidad en qué consiste? Eh... Si mal no recuerdo, son cinco lugares o tres lugares de, en la parrilla detrás. Y si él queda primero en la clasificación, en la cual, okay. en la cual y va entonces tres lugares hacia atrás.
0: Ok. No, pero está peñaduro.
1: Si hacen un... El <risa> si, yeah. es que, si hacen el cambio de motor, entonces la penalización es que lo pasan al final de la parrilla.
2: Ok. Está
1: interesante eso, es interesante. Señores, gracias por acompañarnos. Utilicen el
2: hashtag en todas las cuentas de MLB o de Estadística de Pelota. Stop Dominican Hate. <risa> <risa> ya está bueno ya de que los dominicanos... Sammy, contado. back to
1: the grill. Hemos
2: hecho demasiado por la pelota y hemos aguantado demasiado. Enough. Señores, gracias.
0: Ese va a ser el corte. Bro, llévatelo ahí. Yo. Me lo llevo, pero primero recuerden seguir Piano Sports en Así. Instagram, <risa> señores Él, él se lo olvidó su sí. propio sí. vaina Vamos a poner un sí. letrerito ahí
1: <risa> Coño, sí, loco Sí no. yeah. uh.